0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de. Wir haben immer noch keine großen Überraschungen erlebt bei der Snooker-WM, aber wir haben gestern zwei wirklich fantastische Matches erlebt und einer der 16 Gesetzten, der ist am Rande einer Niederlage. Das haben wir alles gestern erlebt, am Tag. 5, glaube ich jetzt. Tag 5 der Snooker-WM in Sheffield. Und wir sprechen natürlich hier bei Total Clearance darüber. Und das tue ich heute wieder mit Christian Emmeke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Ja, wir haben müssen über ein Match sprechen, was wir vorher schon so ein bisschen umkringelt haben. Weil wir gedacht haben, Mensch, da könnte ein bisschen was passieren. Karen Wilson gegen Ding Junhui. Ding Junhui hatte sich in den letzten Wochen so ein bisschen wieder in Form gespielt. Hatte sich dann auch relativ souverän durch die Quali durchgespielt. Und ähm, hatte eigentlich gehofft, auf einen anderen Gegner zu treffen als den in den letzten Jahren zum Crucible Spezialisten erwachsenen Karen Wilson. Karen Wilson selber hat sich wahrscheinlich auch gedacht, ach Mensch, mit Ding Junhui, weiß ich nicht, ob ich den so unbedingt in der ersten Runde treffen will. Am Ende haben wir ein fantastisches Match erlebt, was Karen Wilson knapp mit 10 zu 8 gewonnen hat. Ja,
1: war wirklich ein herausragendes Snooker-Duell zwischen den beiden. Und äh, das löst Jan Bingtau gegen Chris Wakelin als bestes Match der WM bisher, denke ich, ab. Denn ähm, beide spielten über beide Sessions hinweg. Wirklich tolle Snooker. Ähm, die spielten ja gestern äh, ihr komplettes Match. ist morgens die erste Session am Abend, dann die zweite Session. Und Kyron Wilson musste sich gehörig strecken um Ding Junhui hier wirklich niederringen zu können. Also das war ein fantastischer Schlagabtausch. Ding Junhui ist ja gleich mit 3-0 in Führung gestürmt, führte dann auch nach der ersten Session noch mit 5-4, nachdem Cameron Wilson erst auf 3-3 rankam und dann letztendlich auch in der zweiten Session sofort den ersten Frame holte und dann auf 5-5 herankam. Und dann kam ein Hin und Her zwischen beiden, die in dieser Phase nicht zu verschießen scheinen schienen. Ähm, hohe Breaks on masse, erst Ding Junhui, der quasi immer wieder in Führung ging, dann Karen Wilson, der das mit einem hohen Breaks einerseits konterte, quasi fast jeweils aus der ersten Chance heraus immer, also da war ähm, eine ungenaue Safety gleichbedeutend mit dem Frameverlust. also wirklich tolle Phase und dann übernahm Karen Wilson mit äh, im 15. Frame mit einer 126 erstmals im Match überhaupt die Führung und gab sie bis dahin dann auch nicht mehr ab, auch wenn Ding Junhui noch mit einer 117 den Ausgleich schaffte zum 8 zu 8 und es sich so ein bisschen das Drama anbot, auch wenn wir bisher weiterhin keinen Decider hatten dieses Jahr im Crucible, aber es fühlte sich dann gegen Ende des Matches so ein bisschen so an, denn äh, im 17. und 18. Frame gab es quasi immer ein Muster. Karen Wilson legte ein hohes Break vor, im 17. war es eine 65, Ding Junhui machte sich auf das äh, noch zu drehen, hier war es dann eine 54 und es gab dann ein, äh, noch ein Safety-Duell auf die letzten Farben und Ding Junhui verschoss dann sehr unglücklich die Pinke, nämlich nicht nur so, dass er sie nicht lochte, sondern dabei noch die Weiße in die rechte untere Tasche brachte und damit äh, Karen Wilson quasi den Frame schenkte. Der ging damit wieder in Führung mit 9 zu 8 und im 18. Frame gab es das gleiche Muster nochmal, eine 62 diesmal von Cameron Wilson und wieder war Ding Junhui eigentlich ganz gut dabei, das noch aufzuholen, verschoss dann aber eine sehr schwere Pinke auf äh, die Mitteltasche, glaube ich, war es und ähm, nachdem er das gemacht hatte, brauchte er Snooker. Und gab das Match sofort auf, was ich ein bisschen merkwürdig fand tatsächlich, denn da schien der Frust dann doch in dem Moment Überhand genommen zu haben. Denn klar, Karen Wilson hätte das vielleicht durchgezogen, aber vielleicht eben auch nicht. Also bis dahin waren es halt ein, zwei Snooker, die ding schon gebraucht hätte. Hätte man beim Stand von 8 zu 9 vielleicht nochmal überlegen sollen, ob man da nochmal an den Tisch kommt. Aber ja... 10 zu 8 Sieg für Karen Wilson in einem wirklich fantastischen Snooker-Match, ähm, in dem sich beide nicht grämen müssten, wenn sie hier verloren hätten. Ding Junhui, ein bisschen unglücklich, vielleicht ähm, hier als äh, Qualifikant gleich in der ersten Runde auf Karen Wilson getroffen zu sein. Aber der hatte jetzt einen richtig schönen Test und hat meiner Meinung nach seine Ambitionen dieses Jahr im Crucible auch wieder sehr unterstrichen mit diesem Match.
0: Karen Wilson, für den wird der Weg ja nicht einfacher. Er trifft jetzt auf Stuart Bingham in der zweiten Runde und. Ähm bei Stuart Bingham wissen wir ja auch, dass der sich im Crucible ähnlich wohlfühlt wie Karen Wilson.
1: Ja, durchaus. Und ähm, ich glaube, das war genau das richtige Match auch, um reinzukommen in, dieses, in diese Weltmeisterschaft. Karen Wilson hatte da keine Zeit, irgendwie drüber nachzudenken und sich so peu à peu reinzugrooven in diese Weltmeisterschaft. Der musste von Beginn an da sein. Das hat ihm Ding Junhui hier gleich klar gemacht und das hat er dann wirklich auch sehr gut gelöst. Und ähm, insgesamt hat auch von einer, vom kompletten Spiel her nicht nur die hohen Breaks, sondern auch im taktischen Bereich wirklich eine sehr solide Leistung abgeliefert. Und was der auch wieder für fantastische Bälle gespielt hat, es gab eine Szene gestern, die ich die ich sehr passend fand, ein, äh, ein, ein fantastischer Split, den Cameron Wilson da gespielt hat und über den kompletten Tisch, um wieder zurückzustellen. Auf die äh, auf die Roten ähm, gleichzeitig gesplittet und dann noch ähm, den, den Weg über den kompletten Tisch wieder zurückgeschafft. Das war ein fantastischer Ball, den er da gespielt hat. Also wirklich rundum gelungene Leistung und da muss sich Stuart Bingham, glaube ich, gehörig anziehen. Ähm, also vielleicht nicht allzu viel anziehen, bisher ist ja überdacht, aber ähm, ist wirklich ein, ein, eine tolle, ein toller Start in die Weltmeisterschaft gewesen für Cameron Wilson. Also untermauert so ein bisschen, dass er bei vielen, in Anführungsstrichen, der Geheimfavorit ist äh, in diesem Jahr und ihn wirklich viele auf dem Zettel haben. Aber auch den Junhui, wie gesagt, ähm, da ist wieder vieles in die richtige Richtung gelenkt, habe ich so das Gefühl in dieser Saison. Bin ich gespannt, ob er das ähm, in der nächsten Spielzeit dann auch bestätigen kann.
0: Ich hatte Kyron Wilson als Weltmeister und deswegen war ich eigentlich sehr überrascht, dass er überhaupt die zweite Runde erreicht hat. Gut, okay. Kyron Wilson ist also in der nächsten Runde, trifft auf Stuart Bingham. Ein weiteres Match, was gestern wirklich spannend war und wirklich herausragend war und wo ich nicht alles gesehen habe, aber wenn ich hingeguckt habe, hat Matthew Stevens irgendwelche wahnwitzigen langen Roten gelocht. Er hat am Ende mit 8 zu 10 verloren und vielleicht liegt es am Ende im 14. Frame, als er eine fantastische Clearance hatte und am Ende Pink verschoss und Jack Liesauski abräumen konnte. Aber Matthew Stevens hat hier einen großen Kampf angeboten und Jack Liesauski wird heilfroh sein, da durchgekommen zu sein. Und er wird heilfroh sein, dass er im ersten, in der ersten Session schon einen 6-3-Vorsprung herausgearbeitet hatte.
1: Genau. Und er wird jetzt heilfroh sein, dass er in der nächsten Runde gehörig auf die Mütze bekommen wird von Lee Robertson. Denn da muss er seine Chancen doch deutlich besser nutzen, als er das gegen Matthew Stevens getan hat. Ähm, Stevens so ein bisschen Vintage-Style zu Beginn der zweiten Session. Ähm, 3 zu 6 hinten gelegen und die ersten drei Frames in Rekordzeit aufgeholt, zum 6 zu 6 äh, zurückgekommen. Also toller Auftritt vom Waliser bis dahin. Ähm, und dann übernahm Jack sauski wieder das Zepter und du hast den 14. Film angesprochen, der, glaube ich, auch wirklich vorentscheidend war. Zumindest vorentscheidend für Jack Lisowski in dem Sinne, dass er seinen 9 zu 6 Vorsprung dann mehr oder weniger über die Ziellinie geschleppt hat, ähm, denn Matthew Stevens war nicht klein zu kriegen, der holte sich ja dann nochmal zwei Frames und war auch im 18. Frame durchaus gut dabei, ähm, hätte mit zwei guten Möglichkeiten da durchaus auch nochmal den Entscheidungsframe, auf den wir ja immer noch warten, erzwingen können. Aber Jack Liszowski hatte dann andere Pläne, ist da wirklich über die Ziellinie gekrochen. Ähm, wenn man so will, da war wechselte sich gestern gerade in der zweiten Session wieder so ein bisschen Genie und Wahnsinn ab bei Jack Liszowski, wie wir das ja wirklich häufiger auch bei ihm gesehen haben. Und äh, er gab dann auch selber zu, dass er heilfroh war, dass er das über die Ziellinie irgendwie gerettet hat, weil äh, wer das in einen Entscheidungsfilm gegangen wäre, Matthew Stevens glaube ich sogar, und das ist ungewöhnlich, dass man das über Matthew Stevens sagt, vielleicht auch äh, so ein bisschen der mit den besseren Karten gewesen. Also toller Auftritt vom Waliser, der glaube ich auch äh, sehr glücklich war, hier im Crucible nochmal spielen zu dürfen, dass er es durch, äh, durch die Quali geschafft hat. Und Jack Lisowski wird sich richtig, richtig doll steigern müssen, wenn er gegen den Robertson, zumindest wenn der so spielt, wie er es in dieser Saison und wie er es in der ersten Runde gegen Ashley Jugel ja auch schon teilweise getan hat, äh, wird tun, dann äh, wird äh, Jack Lisowski da gehörige Portionen mehr anbieten müssen, gerade was den taktischen Bereich angeht und vor allem auch, was äh, die Einstellung dieser, dieser doofen kleinen Fehler angeht
0: taktische Einstellungen, taktisches äh, Meisterstück, da können wir dann ja da gleich auf John Higgins rübergehen. Der hat nämlich gestern gegen Tab Chaya auch eine Handvoll zu tun gehabt. Der hatte nach der ersten Session mit 4 zu 5 zurückgelegen und ähm, war dann allerdings an den Tisch zurückgekommen und hat es am Ende mit 10 zu 7 gewonnen. Aber so leicht puckerte das Herz bei John Higgins auch.
1: Ja, ähm, und ich glaube, Tapja Nu wird sich heute auch wieder so ein bisschen fragen, ob da nicht mehr drin war. Wie schon so oft ähm, beim Crucible, äh, im Crucible-Auftritt gegen Judd Trump hat er ja gut mitgehalten, gegen Ronnie Klar auf die Mütze bekommen. Aber auch beide Matches gegen John Higgins verliefen tatsächlich dann auch relativ ähnlich. Also da war deutlich mehr drin für den Thailänder. Und der kam gestern in der zweiten Session wirklich nicht so vernünftig in Breaks, wie er das in der ersten Session noch getan hat. Und das darf man sich gegen John Higgins dann nicht erlauben, der sich gleich zu Beginn der Session ähm, vier von äh, fünf Frames in Folge holte. Und damit war das Ding im Prinzip so gut wie durch. Denn das waren fast alles Frames, in denen John Higgins mehr als nur eine oder zwei Chancen brauchte, um die Frames sicher zu machen. Aber das, er bekam diese Gelegenheiten dann eben auch vom Thailänder. Und äh, auch wenn sich der den 15. Frame noch holen konnte und damit dann immerhin nochmal auf äh, 7 zu 8 verkürzte, da war im Prinzip für mich das Match schon so gut wie gelaufen, denn John Higgins wirkte jetzt auch deutlich stabiler, als es phasenweise noch in der ersten Session der Fall war, aus der Tepcha Onuya eigentlich mit einer mindestens 6 zu 3 Führung hätte rausgehen müssen. Und genau das hat sich dann eben gestern auch gerecht. John Higgins in brillanter Art und Weise dann immer wieder mit tollen Breaks, immer wieder mit fantastischen Safeties, also das war wirklich toll anzuschauen und hat wirklich auch mit an seine besten Zeiten in dieser Saison erinnert. Alles in allem aber halte ich John Higgins zumindest mit der Konstanzfrage und mit der Gesamtleistung aus dem Match gegen nur jetzt noch nicht für den wirklichen Titelkandidaten. Und wie gesagt, Tapcha und nu muss sich so ein bisschen fragen, warum er seine Chancen nicht einfach deutlich besser nutzt. Ja, und dann äh, nächste, nächstes Jahr vielleicht mal hoffen, dass er ein bisschen besseres äh, Losglück vielleicht hat. Vielleicht gibt es da ja mal Mark Selby oder Ronnie O'Sullivan mal wieder, wäre doch auch was.
0: Ja, und vielleicht gibt es jetzt erstmal äh, noch von Sahin Kamm, weil der führt gegen Luca Brissell mit 6 zu 3. Und wir sprechen so häufig über Luca Brissell und sagen, ja, vielleicht, ähm, der, der hat dann so seinen Durchbruch. Wir warten nur alle auf seinen Durchbruch. Könnte sein, dass er noch ein weiteres Jahr auf seinen Durchbruch, jedenfalls im Crucible, wird warten müssen.
1: Ja, ist ja eine wahnsinnige Statistik. Ne? der Luca Brissell hat noch kein einziges Match im Crucible gewonnen. Und wenn man sich angeschaut hat, wie der Belgier gestern gespielt hat, dann... Wundert einen das leider auch nicht so wirklich, denn das war sehr wenig, was er da angeboten hat. Ein paar gute Bälle waren dabei, ein paar, ja, gute Ansätze im Breakbuilding, aber kein einziges äh, Break von mehr als 50 Punkten, ähm, sehr viele einfache Fehler, gerade zu Beginn des Matches und äh, das hat nochmal mal seinen Kamm, der jetzt nur wirklich nicht brillant gespielt hat, auch wenn zwei Centuries dabei waren, eine 110, eine 127, aber alles in allem war das auch vom Thailänder jetzt nicht das berauschende Spiel, was der ja auch durchaus kann und was er ja auch schon im Crucible gezeigt hat, ähm, aber er hat den Belgier erfolgreich auf Distanz gehalten und er hätte sogar noch höher führen können, lag ja schon mit 6 zu 1 vorne und die in, hat in den letzten zwei Frames dann so ein bisschen abreißen lassen müssen, da hat Luca Brissell dann letztendlich beide Frames sich auf die Farben gesichert, mit kleineren Breaks, also on sein kam, hätte hier durchaus auch 7 zu 2 oder 8 zu 1 führen können und dann wäre das Ding schon komplett durch so hat Luca Brissell jetzt vielleicht wenn er heute dann einen komplett anderen Tag erwischt vielleicht nochmal etwas bessere Karten heute gibt es ja dann nur zwei Sessions ähm, muss um 14 Uhr wieder ran also ich hoffe, dass er gut geschlafen hat und äh, dass er sich dann vielleicht nochmal reinarbeitet in dieses Match, denn das gestern war wirklich, vor allem auch für die Saison, die er gespielt hat, ein sehr schwacher Auftritt
0: Heute werden nur zwei Sessions gespielt. Du hast es gesagt. Um 14 Uhr Luca Brissell gegen noppmann sein die zweite ähm, Runde äh, oder die zweite Session. Und die erste Runde wird abgeschlossen mit dem Match zwischen George Trump und Hossein Wafai. Die haben gestern ihre ersten neun Frames gespielt. Und wir können sagen, es war nicht das überragendste Niveau, aber John Trump führt im Moment relativ komfortabel mit zu 6:3.
1: Ja, und weiß glaube ich selber nicht, warum, denn äh, das war von beiden kein gutes Match. Judge Trump war der Bessere von zwei Spielern, die, ja weiß ich nicht, entweder mit Nervosität zu kämpfen hatten oder beide nicht so recht wussten, was sie von diesem ja auch wirklich als äh, richtiges Highlight-Match der ersten Runde anvisierten Match erwarten sollen. Ähm, Hossein Waffay war unter... Ja unter aller Kanone würde ich jetzt nicht sagen, aber das war nichts. Also da, da war nichts zu sehen von der Souveränität, von diesem äh, von diesem Willen und von, von der Spielfreude, die er beim Shootout hatte teilweise, die er äh, in der WM-Qualifikation, die ihn ja da auch durchgetragen hat. Also die, die, die Leistungsfähigkeit bei ihm war einfach nicht da, der hatte unter 85% Locherfolg phasenweise also das war alles in allem nicht sonderlich gut ja, Trump hat nicht brillant gespielt hat seine Breaks dann aber phasenweise relativ gut durchgezogen und immer, sich immer wieder Chancen erarbeitet auch durch ganz gute Safeties aber war jetzt auch nicht fehlerfrei also der hat auch einige Lochfehler eingebaut die Hossein Wafai deutlich besser nutzen hätte müssen also vielleicht legt Ronnie O'Sullivan dann heute mal Hossein-Wafayen-Karriereenden an. Ne? Denn <lacht> so wie der Auftritt gestern war, muss da mehr kommen. Klar, für ihn ist es ein Debüt, darf man nicht vergessen, auch wenn der natürlich viel Erfahrung hat inzwischen und einen ersten Titel hat. Im Crucible ist er das erste Mal dabei. Insofern darf man da noch ein bisschen was verzeihen. Aber ich muss sagen, das Match ist für mich bisher mit das Enttäuschendste der ersten Runde. Einfach, weil ich mir deutlich mehr davon erwartet hätte, und ähm, Judd Trump ja, weiß man jetzt auch noch nicht so viel mit anzufangen, denn wirklich so gut war das jetzt insgesamt auch noch nicht, auch wenn Century dabei war, aber alles in allem wurde er bisher einfach zu wenig gefordert, um dieses Match wirklich irgendwie auch als Gradmesser anzusehen für den weiteren Turnierverlauf, also muss ich sagen, hatte ich mir deutlich mehr erwartet und ich denke mal, das sieht Hossein Wafai ähnlich.
0: 6 zu 3 also für Judd Trump gegen Hossein Vafaei. Heute geht es wie gesagt weiter mit der ersten Runde und die schließen wir ab, aber es geht auch heute los mit der zweiten Runde und da fangen wir an mit den Matches zwischen Jackson Page und Mark Williams und Georges Anton gegen Steven Maguire. Jackson Page gegen Mark Williams. Mark Williams hat Jackson Page so ein bisschen als den vierten Sohn bezeichnet.
1: Ja, das wird laut heute. Um, das, da können einem Luca Brissell und Loppen sein Kamm vielleicht Leitungen. Wobei vielleicht tut es den beiden ganz gut, wenn sie so ein bisschen unbeachtet in Anführungsstrichen spielen. Es ist ganz gut, dass diese riesen Trennwand dazwischen ist. Um, also. Das wird äh, wirklich eine walisische Festspiele heute zwischen Jackson Page und Mark Williams. Also wenn auch wieder so viele walisische Fans dabei sind, wie in der ersten Runde beim Michael White gegen Mark Williams zum Beispiel. Und auch Jackson Page hat sich ja unheimlich viele Sympathien ähm, geholt in seinem ersten Match. Das hat man ja auch gemerkt. Hatte da das Publikum komplett auf seiner Seite gegen Barry Hawkins. Also das wird, äh, wird ein tolles Duell. Ich hoffe, dass beide sich nicht so ein bisschen gegenseitig hemmen. Das kann ja auch passieren, weil die sich ja sehr gut kennen. Und natürlich auch äh, persönlich und emotional dann ein bisschen anders dabei sind. Also bin ich sehr gespannt. Aber ich glaube, wenn jemand das abschütteln kann, dann vermutlich Mark Williams. Und ja, am Abend gibt es ja dann auch noch die erste Session zwischen George and Tong und Stephen Maguire. Da können wir uns, glaube ich, auf relativ wenige Safeties einstellen.
0: Wir werden morgen wieder darüber sprechen. Hier bei Total Clearance Sport Podcast.de Wie ihr es gewohnt seid, bringen wir täglich eine Zusammenfassung dessen, was alles im Crucible Theater passiert ist. Bis morgen. Denn es handelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung: Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
1: Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke. Auf...